0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah memuji memuliakan namaMu ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka firmanmu Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambaMu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar Firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari RohMu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku FirmanMu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakMu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengawali pemberitaan firman ini, ya izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya. Karena kita masih ada di bulan yang pertama, di tahun yang baru, tahun 2021. Kita sudah berbicara tentang hidup dengan pengharapan Dan hari ini kita akan berbicara lebih jauh tentang hidup dengan perencanaan Sebenarnya ini topik yang menarik kalau kita berbicara Saya tidak akan bahas uh, ya uh, financial planning bagi Bapak Ibu sekalian Mungkin Bapak Ibu jauh lebih expert dalam bidang itu Tapi kita akan melihat apa aspek teologis perencanaan Yang penting untuk menjadi dasar kita membangun perencanaan kita Bagian firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 Nah kita akan melihat bagian ini saya sudah tuliskan seluruh ayatnya Ada di depan di screen sehingga Bapak Ibu bisa memperhatikan Saya akan bacakan bagi kita Jadi sekarang, hai kamu yang berkata Hari ini atau besok Kami berangkat ke kota Anu Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang Serta mendapat untung Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Seringkali kalau kita membaca ayat ini, langsung kita merasa kok kayaknya Tuhan tidak senang dengan perencanaan. Ya, seolah-olah perencanaan itu hal yang salah kalau kita melihat ayat ini sekilas saja. Tapi kita perlu memahami, karena itu kita perlu memahami sampai ayat 16-nya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Memang di dalam ayat 16 kita melihat ya. Bagaimana dikatakan semua ini adalah salah Nah perencanaan yang seperti apa yang salah? Karena kalau kita perhatikan Nah saya mulai dengan beberapa prinsip ini Kelihatannya Tuhan tidak menentang manusia yang membuat perencanaan Coba kita perhatikan di ayat yang ke-13 tadi Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, nampaknya kita melihat bahwa justru Tuhan menghendaki. Saya pakai istilah manusia, yaitu setiap kita tentunya, perlu untuk membuat perencanaan. Dan tentu kita harus melihat dalam keseluruhan bagian Alkitab, bagian firman Tuhan, Bahwa di bagian-bagian yang lain pun Tuhan tidak menentang perencanaan. Contohnya, Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi kalau melihat ayat ini, kitab Amsal juga memberikan kepada kita yang biasanya kita sebut kitab kebijaksanaan. Ya, orang yang bijak, orang yang merencanakan sesuatu Dan juga menghitung tentunya ya Karena ini bicara peperangan Dengan perencanaan engkau dapat berperang Bahkan, di dalam Amsal 30 Kalau Bapak Ibu perhatikan Ketika dikatakan ada empat binatang yang terkecil di bumi Tetapi yang sangat cekatan Nah, kita diminta belajar dari mereka ya Dari Hewan-hewan ini, begitu ya. Hikmat juga kita lihat dari apa yang terjadi di kehidupan. Yang dialami termasuk dunia hewan ya. Ayat 25 mengatakan semut, bangsa yang tidak kuat. Udah langsung dikasih tahu tidak kuat. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah menarik sekali kalau kita melihat bahwa ini menjadi gambaran bahwa semut meskipun tidak kuat, tapi dia bisa bertahan hidup dengan perencanaan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, apa sih yang dimaksud di dalam kitab Yakobus tadi, karena seolah-olah waktu membaca bagian itu, nampaknya kok agak anti dengan perencanaan. Sekali lagi, Tuhan tidak anti perencanaan, bahkan Tuhan Meminta kita merencanakan Namun apa yang perlu kita perhatikan Kita perlu mengingat dua prinsip penting dalam membuat perencanaan Dua prinsip penting dalam membuat perencanaan Pertama, kita lihat What should we remember about the future? Ketika saudara dan saya membuat perencanaan Maka kita sedang bicara tentang masa depan Kita sedang bicara tentang the future Dan Alkitab memberikan perspektif yang menarik What should we remember about the future? Jelas sekali di dalam ayat 14 Perhatikan yang saya garis bawahi Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Jadi sebenarnya masa depan itu adalah misteri bagi kita Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah bisa mengontrol akan masa depan. Lalu, apakah berarti kita tidak membuat perencanaan? Tidak. Justru di tengah-tengah situasi kita membuat perencanaan, kita diingatkan tentang apa sih yang sebenarnya akan terjadi di masa depan, bahwa kita tidak sanggup mengontrolnya. Nah, ini menolong kita punya sikap yang benar. Ketika Bapak Ibu saudara merencanakan sesuatu dan sadar betul bahwa kita tidak sanggup mengontrolnya, maka tentunya kita akan membuat perencanaan di dalam sikap yang rendah hati. Kita tidak menjadi over confidence, tapi kita pun belajar untuk melihat Bahwa banyak hal yang tidak sanggup kita kontrol Tentang masa depan Tetapi ada hal yang menarik Ketika kita tidak sanggup mengontrol masa depan Kita sebagai orang beriman percaya Bahwa Allah kita adalah Allah yang menguasai masa depan Sehingga apa yang kita tidak tahu yang terjadi ke depan Tetapi sebagai orang beriman kita percaya masa depan Tuhan yang memegang sehingga kita bukan PD Saudara, kita bukan percaya diri tapi kita mesti PT, percaya Tuhan. Ketika kita sadar betul kita membuat perencanaan, tapi kiranya sikap kita terhadap masa depan yang tidak pasti itu adalah sikap percaya Tuhan yang adalah Allah yang menguasai masa depan. nah ini bagaimana realitanya nanti ya punya perencanaan tapi PT bukan PD ya itu yang harus kita ingat lalu yang kedua masih dari ayat yang sama ayat 14 we are not only to remember what about the future tetapi kita diminta juga untuk mengingat tentang diri kita nah menarik sekali ayat yang sama Lihat yang saya garis bawahi di bagian bawah Bapak ibu saudara sekalian Hidupmu itu sama seperti uap Jadi Yakobus memberi peringatan tentang hari esok Yang kita tidak sanggup kontrol, kita tidak tahu Dan hidup kita Yang sama seperti uap yang sebentar saja Kelihatan lalu lenyap Bapak ibu pernah lihat uap? Pernah lihat kita nggak bisa dalam arti meng me, apa ya mengcapture uap itu disimpan begitu rupa uap itu hanya sebentar saja lalu lenyap apa yang mau diingatkan oleh Yakobus bahwa manusia kehidupan kita itu sangat sangat rapuh sama seperti uap mist uh, mist ya sorry itu istilah dalam bahasa Inggris mist berarti ya Uap itu sebentar saja, lalu lenyap. Itu menunjukkan kefanaan manusia. Bagaimana manusia itu sangat-sangat terbatas. Jadi, kalau ada batu nisan, sebenarnya di nisan kita perlu ditulis ini ya. Uap, mist, appeared for a while and then vanished. Sebenarnya apa yang diingatkan dari ayat 14? Diingatkan tentang masa depan yang kita tidak punya kontrol. Diingatkan tentang hidup kita yang sekali lagi kita sendiri pun tidak bisa menguasai hidup kita sendiri. Kita tidak punya kontrol penuh atas hidup kita. Hidup dan mati kita sangat rapuh, sangat tidak bisa kita rencanakan. Ini membuat kita benar-benar belajar merencanakan dengan ...kerendahan hati... ...dan PT tadi. Bukan PD. Bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan... ...sekali lagi, Tuhan tidak menentang perencanaan. Tetapi, sikap yang harusnya... ...menyertai hidup yang direncanakan itu... ...adalah sikap yang merendahkan diri... ...sikap yang percaya kepada Tuhan... ...sikap yang berserah kepada Tuhan... ...karena... Masa depan yang tidak bisa kita kuasai Tidak bisa kita kontrol Dan hidup kita sendiri Yang sangat-sangat rapuh Hanya seperti uap saja Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan Kenapa ayat ini muncul Sebenarnya ada konteks Dalam bagian ketika Yakobus ya menulis kepada orang-orang masa itu Yang merencanakan dengan Sikap yang tidak tepat Makanya ayat ini muncul ya Jadi sekali lagi jangan berpikir ayat ini sedang menentang perencanaan Jadi bagaimana kalau begitu sikap yang seharusnya Sebenarnya disinilah Yakobus menyatakan Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Kalau tadi terlalu percaya diri Mungkin Tuhan hanya embel-embel Tetapi sikap yang benar adalah benar-benar menyerahkan kepada Tuhan seluruh rencana kita. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah ayat 16 menunjukkan yang sedang dikoreksi oleh Yakobus adalah orang-orang yang membuat perencanaan dalam kesombongan, di dalam kecongkakan. Itulah yang salah Jadi kita tidak diminta melakukan seperti itu Coba kita hayati sebentar Apa maksudnya waktu dikatakan jika Tuhan menghendakinya Mengatakan hal ini bukanlah supaya terdengar rohani ya uhuh, Jika Tuhan menghendakinya dalam agama tertentu ini jadi sebuah slogan biasanya apa-apa Tuhan begitu ya semoga Tuhan kiranya Tuhan kita tidak mengatakan ini sebagai bentuk karena mau ingkar janji ya nantilah ya mudah-mudahan ya kira kalau Tuhan menghendaki nanti saya datang tidak ini bukan dikatakan supaya terdengar saleh terdengar religius terdengar rohani tetapi ini adalah sikap yang mengakui Bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok Tetapi hanya Tuhan yang tahu Dan bahwa diri kita dan rencana kita bukanlah pusat segala-galanya Tetapi Tuhanlah pusat segalanya Jadi kalau kita pelajari ayat ini dalam konteksnya Ini bukan hanya menolong kita melihat satu sisi Tapi saya coba tuliskan begini ya Penghayatan akan hal ini seharusnya tidak hanya memengaruhi cara kita merencanakan Jadi bukan hanya masalah cara merencanakan ya Kita harus merencanakan dengan kerendahan hati Kita harus merencanakan dengan percaya pada Tuhan, berserah kepada Tuhan Tapi ayat ini juga mengajarkan kita apa yang kita rencanakan Nah ini, ini menolong kita untuk menghayati Kita kembali ke ayat 13 Bukan hanya cara, tapi juga apa. Kenapa? Karena seringkali apanya ini juga bikin masalah. Nah ini yang saya mau aja kita lihat. Emang apanya itu bisa bikin masalah nggak? Bisa, saudara. Di ayat yang ke-13, kalau kita perhatikan, apa yang dari tujuan perencanaan? Tujuan perencanaan adalah berdagang serta mendapat untung. Jadi dalam salah satu tafsiran yang saya baca Dia mengatakan hati-hati dengan apa yang direncanakan Bukan berarti tidak boleh merencanakan Bukan berarti tidak boleh punya target dalam perencanaan tentang apa yang mau dicapai Tapi hati-hati Jangan sampai apa itu Yang kita jadikan tujuan perencanaan kita Kita pikir itulah segala galanya Contoh Ayat 13 ini Dalam ayat 13, prioritasnya adalah keuntungan. Tidak salah untuk menghasilkan uang karena dia pedagang ya. Tetapi salah jika menjadikan uang sebagai tujuan utama dalam perencanaan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan cuma masalah cara ya. Merencanakan dengan kerendahan hati, merencanakan dengan fokus kepada Tuhan, merencanakan dengan berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tapi tanya lagi, apa yang menjadi tujuan yang kita rencanakan? Apakah itu menguasai kita sampai-sampai kita lebih percaya kepada hal itu daripada kepada Tuhan? saudara yang dikasihi Tuhan dalam banyak kaitan perencanaan, orang suka bicara asuransi ya. Dalam satu percakapan dengan seorang teman, ketika dia berhenti kerja, lalu kemudian dia lakukan... Uh, apa ya uh, Kegiatan secara mandiri begitu ya Nah satu waktu saya ketemu dia dan saya tanya nah, Kamu nggak cari kerja aja gitu ya Karena saya tahu dia cari kerja Dia bilang enggak lah Terus kemudian dia buka dompetnya saudara Dia buka dompet dia tunjukin Kesehatan ini Dia udah punya asuransi dia tunjukin kartunya Hari tua ini Wah oh, semua dia keluarin ya Dia tunjukin sama saya Seminggu belanja pakai kartu ini jadi semua dia ada kartunya gitu ya jadi kemudian saya jadi merefleksikan ya dan saya saya nggak ngomong sama dia tapi saya jadi berpikir gitu apakah jangan-jangan tanpa sadar kita menjadikan perencanaan supaya kita aman sehingga keamanan ketenangan kita bukan bergantung kepada Allah sumber keamanan sejati tetapi kepada apa yang kita jadikan tujuan Usia-usia bagi teman-teman yang lebih muda Mungkin ini usia dimana mulai berinvestasi Begitu selesai lulus, mulai ya kuliah, habis kuliah Kemudian mulai merencanakan hidup Lalu mulai berpikir bagaimana investasi ini dan itu Tapi ingatkan diri kita Sekali lagi, ingatkan diri kita Bahwa bukan semua itu yang akan memelihara kita Tapi hanya Allah saja saudara saya bukan sekali lagi mengatakan nggak usah punya asuransi nggak punya nggak usah punya tabungan hari tua itu silahkan kita rencanakan tetapi jangan menjadikan itu tujuan utama sehingga kalau saya punya itu saya tenang saya nggak punya itu saya takut bahkan hidup rasanya tidak tenang jadi memang tipis ya bedanya ya antara orang yang merencanakan dengan keyakinan kepercayaan kepada Tuhan dan orang yang merencanakan dengan PD kepada apa yang dia rencanakan, apa yang akan dicapai lewat perencanaan itu. Nah, inilah yang sekali lagi dikoreksi oleh Yakobus karena itu di ayat 16 langsung Yakobus bilang gitu ya. Kenapa dia bilang perencanaan seperti ini kesombongan yang salah. Saya mengutip dua versi terjemahan. Satu terjemahan baru yang kita pakai di LAI Dan satu lagi, Alai mengeluarkan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, tetapi sekarang kalian sombong dan membual. Semua bualan seperti itu salah. Jadi Yakobus mengingatkan jemaat firman Tuhan ini. Mengingatkan kita Mengecam orang yang membuat perencanaan dengan pandangan yang arogan Tentang masa depan Dia pikir masa depan bisa dia kuasai Padahal tadi Kita tidak punya kontrol akan masa depan Tentang diri Aku siap, aku sanggup, akulah segala-galanya Fokusnya kepada diri Dan ini adalah pandangan yang melupakan kedaulatan Tuhan Jadi saudara yang dikasihi Tuhan bagi kita orang beriman memasuki tahun yang baru ini tahun yang juga kita sebenarnya masih nggak yakin ya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kalau bicara perencanaan saya nggak tahu juga saudara ya mungkin dari tahun lalu banyak perencanaan kita hancur ya dan makin membuat ayat ini jadi real ya sehingga waktu saya tanya kepada beberapa teman juga tahun ini apa resolusi resolusi lagi banyak yang nggak mau bikin resolusi. Semua unpredictable katanya ya Tapi di tengah-tengah yang unpredictable itu Harusnya kita ingat satu hal Bahwa Tuhan Tetap setia Dia tidak berubah Dia menyertai kita Silahkan mungkin kalau dulu kita bisa Planning sampai setahun Sekarang mungkin kita planning per bulan Kita planning per 3 bulan Kita planning per 6 bulan silakan. Tapi kiranya yang terus Teman-teman dan saya harus miliki Entah lagi pandemi atau tidak pandemi Yang perlu kita bangun terus adalah sikap hati Yang benar-benar menyerahkan rencana seluruh hidup kepada Tuhan Jadi kesimpulan dari apa yang kita pikirkan siang hari ini Tuhan tidak menentang manusia yang membuat perencanaan Malah Tuhan nyuruh gitu ya Ayat-ayat juga menyatakan bahwa hewan terkecil pun buat perencanaan. Jadi kita perlu buat perencanaan. Tapi yang Tuhan tentang adalah sikap manusia yang arogan dalam membuat perencanaan. Sikap yang menjadikan rencananya lah yang dianggap bisa memelihara hidupnya. Teman-teman ketika banyak rencana yang gagal, beberapa teman saya rencana pernikahan ya. Tahun lalu gagal, maksudnya tidak jadi menikah. Di gedung yang di booking, pestanya harus ditunda Beberapa ada yang tetap menikah hanya acara gereja Ada yang menunda tahun ini dengan harapan lebih baik Tapi kembali lagi Ketika kita membuat rencana biarlah kita dalam ketundukan kepasrahan kepada Tuhan Dan menyadari di tengah-tengah semua yang kita rencanakan Biarlah kita nikmati juga cara Tuhan memimpin ya Yang kadang-kadang di luar pikiran kita Cara Tuhan memimpin di luar apa yang kita ekspektasikan Dan justru disitulah keindahan hidup beriman Ketika Tuhan bilang, no, rencanamu tidak akan jalan Dan kita belajar menerima Tuhan, udah direncanain, aduh nggak jalan Tapi kemudian berkata kepada Tuhan, engkau tetap baik Dan Tuhan apa yang engkau mau ajarkan kepadaku? Mungkin Tuhan lagi bilang, kamu terlalu ngandalin diri, kepedean sih gitu ya. Tuhan bilang, nah aku mau ajarin untuk bergantung kepadaku. Aku hadir dan aku ada. Ketika rencanamu yang kamu rencanakan tidak tercapai, jangan pikir aku meninggalkan kamu. Tapi aku akan membawa kamu dalam rencana yang mungkin jauh lebih indah dari yang sanggup kamu bayangkan. Meskipun jalan dan caranya tidak seperti yang kau kehendaki Bapak ibu saudara sekalian tahun ini kita masuki Bagi bapak ibu mungkin ada rencana keluarga, anak, sekolah Bagaimana harus merencanakan masa depan Belum lagi kita semua yang juga masih galau dengan apa yang menjadi uh, kehidupan ke depan Tapi kiranya ini bukan nasihat klise ya. Ah, namanya firman Tuhan pasti ngomongnya apa-apanya Tuhan. Apa-apanya Tuhan. Tapi saya ingin katakan inilah keyakinan kita. Inilah pengharapan kita. Dan berserah kepada Tuhan itu bukan suatu tanda menang kalah. Kadang-kadang gitu ya. Berserah sama Tuhan kayaknya saya yang kalah gitu. Tuhan yang menang bukan saudara. tapi kita seperti seorang anak yang berserah kepada orang tua kita yang punya rencana, yang tahu apa yang terbaik dari apa yang kita alami tadi waktu mikir-mikir saya ingat masa kecil saya, saudara ya saya sudah diajarin uh, orang tua untuk mengatur keuangan sejak uh, SD, kalau nggak salah ya. SD kelas 2 atau kelas 3 uh, mulai terima uang jajan Dan kemudian saya mulai dikasih mingguan, saya ingat itu, dikasih mingguan, ya, sehari berapa gitu ya. Nah, saya pernah tuh seminggu, misalnya sehari dapat 3000 ribu, ya, saya kan agak jadul gitu ya, masa hidupnya. Jadi, kalau sehari 3000 ribu dikali 6 hari, dulu sekolah kan 6 hari, jadi itu 18.000 ribu. Jadi, eh, mama saya tuh selalu bilang, bikin laporan. Dan laporan itu saya rencanakan gitu ya Kalau mau beli apa nabungnya dari situ gitu ya Tapi banyak kali juga kan yang kita mau lebih dari yang kita sanggup rencanakan ya Namanya anak kecil nabung begitu Saya ingat dulu kalau mau beli buku saya senang baca Mau beli trio detektif aja itu 5000 ribu harganya Nah itu gimana caranya? Nabung-nabung juga susah gitu ya Sehingga ada saat-saatnya perencanaan saya tuh nggak terjadi Tapi Tuhan dengan ajaib ya Ya, karena Tuhan pakai mama saya, orang tua saya untuk <coughs> memberikan apa yang saya butuhkan Misalnya, wah dia tahu anaknya lagi butuh buku ini Maka bahkan di luar perencanaan saya Mama saya tahu kebutuhan saya Dia berikan, dia suruh saya rencanakan Tapi di balik semua itu Dia sangat tahu apa yang saya butuhkan Sehingga bahkan di luar perencanaan Ya, mama saya bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Saudara, saya lagi berpikir, kalau saja orang tua kita di dunia bisa begitu rupa meminta kita merencanakan. Kadang-kadang kita bilang, wah kok rencana saya gagal. Seringkali begitu rencana gagal, kita bilang Tuhan nggak sayang sama kita, Tuhan nggak peduli sama kita. Tapi seperti orang tua, yang ketika meminta anaknya lakukan perencanaan, Tapi dia tidak lepas tangan, dia mengontrol, dia tahu kebutuhan kita, dan di dalam waktunya yang tepat, Tuhan sanggup memberikan, bahkan melampaui apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang yang kita rencanakan, Tuhan pakai jalan itu, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tetapi bagi saya pribadi, terlalu sering di luar perencanaan, Allahku Allah yang tahu apa yang jadi kebutuhanku. Dan Allah yang sama, Allah yang tahu apa yang jadi kebutuhan saudara. Rencanakan apa yang Tuhan berikan, resources yang dia berikan, tetapi di dalam penyerahan penuh. Tuhan hidupku milikmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kesempatan ini kami kembali berserah kepadamu. Tolong kami agar kiranya benar-benar hidup kami boleh selaras dengan kehendakmu. Kami terus belajar percaya Tuhan Engkau Bapa kami yang peduli dan tahu seluruh hidup kami. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kami merencanakan hidup dalam semua sumber daya, resources yang Kau berikan. Tetapi juga Engkau Allah yang bahkan peduli Kepada hal-hal yang bahkan tidak pernah kami rencanakan Kami seringkali luput merencanakan semua hal Tapi pada saatnya In your time, in your perfect time Tuhan menyediakan bagi kami Hamba berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku Yang tentunya dalam kehidupan ada banyak perencanaan yang dilakukan Bagi masa depan Bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi pasangan Bagi masa depan, studi lanjut Bagi mereka yang merencanakan juga untuk pernikahan Apapun yang direncanakan, ingatkan kami terus Bahwa Tuhan Bapa kami yang baik Yang peduli, yang membimbing Yang terus menyertai kami dan tidak meninggalkan kami seorang diri dan Karena itu kami menyerahkan masa depan kami kepadamu Karena engkau yang sudah mendahului kami Ke masa depan, kepadamulah kami serahkan seluruh hidup dan perencanaan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.